0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами Национальная библиотека Республики Саха Якутия. Подкаст У нас сегодня в гостях замечательный гость Александр Сергеевич Андросов, чтец аудиокниг, научный сотрудник отдела энциклопедистики Академии наук Республики Саха Якутия. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня хотим поговорить. В первую очередь о том, какой опыт озвучки вы имеете. Как вообще, наверное, нашим слушателям интересно, как вообще вы пришли к тому, чтобы озвучивать книги на литресе
1: на такой уровень? Так. Ну, к аудиокнигам я пришел в довольно позднем возрасте. Прошлым летом. Ну, У меня были разные мысли, конечно, о том, что вот было бы хорошо. Меня как бы мотивировали, мотивировали родные, друзья, коллеги. Они отмечали, что у меня хорошие вокальные данные, хороший голос, тембр. Я люблю читать книги, широкий кругозор. И поэтому было бы неплохо это все, в общем, направить в нужное русло и делать как бы аудиокниги. Модное влияние течение, да? Я подумал об этом. И решил, почему бы нет. Заказал на Озоне профессиональный микрофон. Скачал бесплатную программу Audacity и решил, надо попробовать. Первые пробы были, конечно, довольно смешные. Но я брал книги, которые мне с детства очень нравились. У меня была такая амбиция попробовать именно на любимых произведениях. Я озвучивал Джеральда Даррелла. «Моя семья и другие звери», «Птицы, звери и родственники». Ну, в общем, трилогия его книг про его детство на острове Корфу в Греции. Потом озвучивал рассказы о Генри, про Дикий Запад, ну вообще в Америку конца 19 начала 20 века. То есть более малая форма жанров сначала привлекала вас для озвучивания? Ну, Джеральд Дарилл это все-таки романы, ну, да? да, это крупная да. форма. А так, конечно, рассказы, они сразу дают быстрый эффект. Да. То есть за один-два вечера можно начитать рассказ и все, уже готовый аудиопродукт есть. Это меня, конечно, привлекало. И вот я несколько рассказов озвучил, потом подумал, если я работаю вот так вот для себя, о моей работе, о моем опыте знают только мои знакомые, да. подписчики в Фейсбуке, в Инстаграме, Нужно выходить, как бы, на более широкое поле деятельности. И как-то случайно в интернете я обнаружил на литресе такая вкладка была «Литрес чтец". Вот. Я почитал условия. Там надо было пройти конкурс, давали текст на зачитку, угу. и потом нужно было, ну, они как бы Дают ответ, подходите или не подходите. А быстро ответ пришел? Ответ пришел быстро, буквально через несколько часов. То есть они были заинтересованы, значит, в том, чтобы новых чтецов набирать? Ну не знаю, но, наверное, да. Наверное, да. Потому что участвуют, наверное, многие. Насколько я знаю, сейчас несколько сотен чтецов по всей России. Ну вообще те, которые на русском языке читают. Вот их несколько сотен работают. У вас,
0: у вас уже какое то там есть какое-то сообщество, и вы уже
1: обсуждаете между собой особенности озвучивания, какие-то фишки? Честно говоря, не могу сказать, что есть какое-то сообщество. Возможно, есть, потому что я смотрел кое-какие рекламы в Инстаграме от Литрса, смотрел ВКонтакте записи, советы начинающим альючисцам, все-таки советы эти работают?
0: Они есть, они, знаю, они
1: очень индивидуально работают. Кому-то они подходят, кому-то нет. Угу. Ну это как средняя температура по больнице, да? Да. Но вообще для новичков а, полезно ознакомиться. Я подчеркнул для себя да, полезные навыки. На самом деле работать со звуком, вот я начал год назад и понял, что звук голоса он а, звучит в записи совершенно по-разному. Да. Да. Зависит от а, даже влажности да, в помещении, звуки, которые нужно отсекать, а, уличные, домашние, да, м- все что угодно. Вы... Горло пересохло, уже все, звук совершенно другой. Вы к этому пришли по, оп- по опытному какому-то своему пути, да? А, вообще там был как бы вопрос на, на литресе, что сколько вы готовы времени читать? Угу. И даются варианты ответов, что один-два часа в день день. или несколько часов в день. Ну, Я подумал, что несколько часов в день это слишком много, но один-два часа можно. И вот когда первые опыты у меня были, один-два часа я читал и чувствовал, что язык уже не поворачивается. Уже его надо тренировать. Да, да. Да, Это мышцы, которые нужно тренировать. Уже под конец, после двух часов начитки, уже понимаю, что некоторые буквы не выговариваются, что нужно отдохнуть. То есть мы остановились на том, что вы
0: участвуете в конкурсе, ответ от Литреса пришел быстро, и они вам предложили уже озвучивать несколько часов в день, так? Я правильно понимаю?
1: Нет. Они заслушали мою аудиозапись и прислали мне договор. Что. Ну, там разные пункты были. Что, согласны? Угу. Ну, я согласен был. Вот. И с тех пор вы с ними сотрудничаете. С тех пор, вот примерно с октября прошлого года угу. 2020, я с ними сотрудничаю и начитал для них четыре книги на данный момент. Да,
0: я вот смотрел, у вас есть и Куприн в озвучке, да, рассказ. Бригет и Роберт и Льюис Стивенсон, э, на все времена тоже писатель Алалия. Э, Алалия, да. Алалия, да. да. Есть э, пьеса Островского Воспитанница, которую даже иногда в школе проходит дополнительно. И вот самое у вас последнее это
1: Да, морской капитан. О, вернее, ошибаюсь, Московец. морской офицер Франк Мильмей. Угу.
0: Вот про последнюю книгу хотелось бы узнать, как вам ее предложили, как вам сама книга пришлась. И есть ли вот будущее у книг,
1: которые написаны задолго до нашего времени, как они вообще слушаются? Ну, последняя вот эта книга автор, английский писатель Фредерик Морет. Довольно известный в свое время, да и сейчас, в общем-то. Фанбаза у него есть, какая-то твоя, Скажем так. Скажем так, да. У него есть, но он не такой, конечно, популярный, как тот же Стивенсон, например. Но я рекомендую, на самом деле, отличный писатель. Мне самому, как читателю, его книга очень понравилась. При этом нужно учесть, что эта книга, написана в 1829 году, это был первый литературный опыт писателя. Он был военным моряком, служил на Британском военно-морском флоте, убежал в 14 лет. Из дома поступил в Мичмане. Яркая жизнь. Сражался, да, сражался в наполеоновских войнах, сражался в англоамериканской войне, была и такая У-у-у. в начале 19 века. Вот, путешествовал. Потом, когда вышел в отставку, стал писать. Вел...
0: И это как автоби... какие-то автобиографические моменты да, в, в этой книге? Или это все-таки больше
1: выдумка? Ну, это смесь, конечно. Это выдумка. Главный персонаж, Мильмей, Франк Мильмей, он представлен как противоречивая фигура. У него борются христианские, такие нравственные да, и порочные наклонности. Авантюристские, да? Он и авантюрист, он очень влюбчивый, он такой страстный, угу. в разные приключения, конечно, да, впутывается. И вот это все вот рассказывается на протяжении книги. И какие-то автобиографические подробности из жизненного опыта писателя, они, конечно, отражены. Угу. Вот, например, Вот писатель, как я упомянул, он убежал из дома. Практически то же самое представлено в книге про главного персонажа. Но он там не убежал. Он как бы сказал родителям, что вот он хочет служить во флоте. Он таким образом убежал из училища, где его все доставали. Так, так, так. Частные английские школы, да, в притчевоязыцах, что там суровая дисциплина, иерархические тоже отношения. И вот он убежал на корабль, где он встретил во много раз худшую ситуацию. То, что мы называем у нас в России как бы дедовщина, да? Некоторые романтизировали,
0: видимо, в его время тогда уже, да? А оказалось, на самом деле, хрен редки не слаще.
1: Ну да, в той или иной форме это в любых замкнутых мужских коллективах есть. Вот на корабле это тоже было. И как он выпутывался, да? Как он налаживал отношения со служивцами как он набирался опыта, как моряк. Все это показано в книге. Ну, Путь становления, становления его как личности, да. да? И в то же время там, это, конечно, веяние романтичного 19 века. Это любовный треугольник. Главный персонаж, он не может решить, кого он любит. Одну девушку или другую. Угу. И вот на протяжении всей книги его мотает туда-сюда.
0: Я так понимаю, это довольно динамичный текст. Для своего времени.
1: Вот есть такие тоже известные писатели, были, вернее, маринисты, да, mm-hmm. те, которые про морские приключения писали. Это Патрик Обрайен, mm-hmm. цикл книг о капитане Абри и yeah, докторе yeah. Метюрине. Есть даже фильм Хозяин морей по произведениям yeah. этого писателя. И писатель Форестер тоже британский. О Горацио Хорнблаури, тоже цикл книг. Угу. Вот они все а, ступали по следам а, Марета. Он был их предтечей. Да. Он открыл как бы показал вот путь, эту калитку, По сути, да, как нужно... А до него не было таких маринистов? Но И... это уже нужно, наверное, филологов спрашивать. Да, да, специалистов да. именно.
0: А я вот смотрю, Александр, довольно большая
1: длительность у книги. Да, больше 14 часов. Сама начитка книги у меня заняла где-то примерно полгода Неторопливой начитки, потому что я не каждый день начитывал Вообще, как у меня начитка происходит Ночью, когда все домочадцы ложатся спать дома Я Ой, запираюсь на кухне, до да, часов где-то в 11 вечера А нет вот в 11 вечера лишних звуков? их Никуда не уйти, потому что у меня необорудованная студия, да Просто в домашних условиях. Но как-то вы, может быть, нашим
0: читателям интересно, мы, может, забежим вперед, но все равно как-то вы хитрите, чтобы звуки подавлялись. Я слышал, что есть какие-то свои хитрости у учтецов.
1: Ну да. Мы, ну как мы, я, я про свой опыт говорю, да, дожидаемся, пока в доме будет тишина. Выбираем место, где меньше всего звуков, у окна, например, да, ну, конечно, уже да. не расположишься. У стен оборудованное место посередине комнаты, вернее, кухни, угу. за обеденным столом. Угу. Я ставлю свой ноутбук, ставлю микрофон, включаю, начинаю читать. Угу. А, Если вдруг какие-то звуки? А, вот у меня маленькие дети, дочка пяти да. лет, да. постучится, пить хочет. Или что-нибудь случилось, да? Ходится, все прерываюсь, да. Там, И делаю все. домашние дела... Потом снова возвращаюсь к тексту, начитываю, сколько могу. да. Но обычно я в зависимости еще от глав. э, Бывает глава, которую можно начитать за два часа и нормально, даже за час.
0: А в чем сложность, в чем отличие? Какие-то сложные слова или сам текст создает такую специфику?
1: Ну, все важно на самом деле, потому что э, зависит от перевода. Э, Перевод вот этой книги у меня был 19 века где-то 1840-х, кажется, годов. Революционный текст. Да, старорежимный. И... Со всеми буквами, наверное, уже более-менее вправлены да, да, а, ну... как бы... Я испугался, ну, не что вам пришлось еще продираться через «Ижицы». Были словесные обороты, устаревшие архаичные слова. И, в общем-то, ну какие-то вещи, которые нужно было смотреть в словаре. В данном случае морские термины. Uh-huh. Uh, нужно было уметь правильно их произносить, правильно ударение ставить, например. Да? Uh, потом возникла сложность. Uh, некоторые, ну, поскольку это перевод, перевод немного неточный uh, с английского языка. И некоторые слова, термины, я знал, что они произносятся иначе. Uh-huh. Они И вы искали, как, как, как правильно прочитать? Yeah. Например, там... Uh, Лондонская тюрьма. Тайбург, да? Я смотрел, так или не так. Или, например, город Рио де Жанейро в Бразилии. В переводе значится Рио Жанейро. Я понимаю, что это Рио де Жанейро. Смотрю везде, в интернете, в книгах, как как по-настоящему называется. И нигде не нашел, что он называется Рио Жанейро. Ошибка... Он везде, Рио-де-Жанейро, даже когда вот э, был создан. Ошибка писателя? Нет, не ошибка писателя, но я думаю, ошибка перевода. Может быть, такой. Может быть, да. Ну, сейчас уже никто, наверное, не скажет. Да, спустя
0: столько времени. А сложнее было этот текст озвучивать, чем последнюю работу на, на Али У вас последний текст какой был озвучен до э, Франка Мильдме? Лалья Стивенсона. И там по... Не будем говорить про объем, потому что все равно объем объем разный, а по специфике слов сложнее, какое из них было до прочтения?
1: Там, на самом деле, действительно тоже старый дореволюционный перевод Анны Энквист. Тоже сложные обороты, очень много описаний и предложений буквально на 3-4 строки текста. Это все нужно было
0: произнести... С причастными оборотами, с да, да, причастиями,
1: да, да, да. вводными словами, понятно. Вот. Но это было довольно сложно. Молодым атом
0: могут специально давать такие тексты, чтобы их испытать? Или какая-то своя политика есть?
1: Вот тут вот я скажу, что Лидер дает выбор чтецам. То, что у него есть в базах данных, вот эти книги на озвучку, кроме тех, которые уже озвучены, да? Угу. Вот чтецу вы, дается выбор, выбирайте. Можно выбрать книгу старинную, да? вот до начала XX века, можно современную, какую-нибудь нонфикшн, документальную какую-нибудь книгу и так далее. Да? Хоть эротический роман. То
0: есть выбор дается из, э, из нескольких книг и можно...
1: На самом деле такой... сотни тысячи книг, и чтец выбирает то, что ему по душе, то, в чем он заинтересован.
0: Все, То есть теперь мы смотрим на книги, которые вы озвучили, и понимаем, что вы выбрали их сознательно сами?
1: Да, я выбрал их сознательно, но скажу откровенно, что я ни одной из них до выбора не читал. Вот, А по какому принципу вы тогда их выбрали? Чтобы прочитать? (свы) (свы) Или была какая-то своя логика? Ну тут несколько причин. Прочитать, действительно, да. Кроме того, я читал аннотацию, описание книги, про (свы) про что это. То, что меня интересовало, я брал. Также смотрел э, объем. Иногда я был заинтересован в быстрой работе. Э, Иногда хотел себя попробовать э, в другой форме. Каждая книга, которую я озвучил, это э, другой жанр. То есть для вас это был эксперимент? Да. Каждая каждая книга – это эксперимент. Например, бригет я взял, озвучил буквально за один вечер. Это рассказ, да? Да, это рассказ русская классическая, да, литература, известный автор. Потом взял Островского, это уже пьеса. Решили взять другой жанр? Да, другой жанр, там мне нужно было уже озвучивать на разные голоса. Вот,
0: вот, я как раз хотел спросить, каково озвучивать пьесу? Э, Все равно
1: это не то же самое, что озвучивать прозу. Ну, опыт был довольно такой поучительный, потому что мне приходилось говорить на разные голоса, в том числе на женские. И это сложно? Это сложно, потому что у меня свой диапазон, но я старался, конечно, некоторым некоторым голосам придавать некоторую такую, скажем так, нежность голосе, да. Ну, не знаю, это слушателям уже судить о том, получилось у меня или нет, но я надеюсь, что получилось.
0: А Литрес потом, вот мне и, наверное, некоторым нашим слушателям интересно, Литрес потом ставит какие-то вам баллы, звездочки или
1: говорит «молодец». Сам Литрес нет. Они просто присылают э, сообщение, что книга вышла у них. То есть они могли ее не принять? Они могли не принять.
0: Было волнение, вот это ощущение, что полгода озвучивал,
1: а они не приняли? Волнение было, честно скажу, потому что работа долгая. Вот, например, э, бригет мне вернули. первый раз. Это был самый мой первый опыт, как чтеца. Мне вернули, сказали, я не почистил.
0: Эхо было было какое-то, да?
1: Ну, Какие-то посторонние звуки. Дело в том, что чтец не только занимается начиткой, он еще и чистит аудиозапись. Еще и монтажер сам. Да. Да. Потому что они этим не занимаются, а они занимаются только распространением. Да, политика такая у них,
0: видимо, это
1: просто как площадка. Да, Да, это площадка, где они предоставляют возможность чтецам выложить свои опыты. И получилось потом бригет почистить? Да. Но мне пришлось, конечно, поскольку раньше я этим не занимался, мне пришлось э, порыскать по интернету э, советы знающих людей, э, как чистить, как работать с этой программой вообще. И постепенно я уже прихожу к мысли, что нужно осваивать э, платные аудиопрограммы э, с богатством функций, разбираться в них. Ну вот как бы мое хобби, когда я хотел просто читать. Стало расти. Стало расти, и теперь мне приходится заниматься уже техническими. Техническими,
0: Но это интересно, это это вас не останавливает, и наоборот, подстегивает дальше развивать это дело. Да,
1: конечно. Я не собираюсь останавливаться. Вот я сдал последнюю книгу, она вышла, и Литрес прислал мне ссылку на выбор другой книги. Вот пока мы в карантине сидим, угу. я буду думать, какую книгу я следующую буду озвучивать. Если не
0: секрет, какие есть у вас фавориты? Может быть, мы будем как эксклюзивно
1: знать, какая книга больше всего вас пока привлекает? Ну, на самом деле, книг много. И вы пока себе... Я пока не знаю, какую книгу я возьму. Но это тоже будет эксперимент? Это тоже будет эксперимент. На самом есть, деле, для... я по настроению смотрю. Uh-huh. Я могу, например, утром думать, а хорошо было бы в таком-то жанре да, озвучить книгу. А потом вечером сажусь за выбор и думаю, нет, возьму-ка я вот этого. да.
0: А какой жанр, как вам кажется, сейчас самый популярный на Литресе для озвучки? Есть уже какой-то у вас взгляд по ту сторону стекла. Все мы слушатели, а вам уже, наверное, видно что-то сверх нашего.
1: Ну, тут я честно скажу, что не могу э, с уверенностью сказать, потому что в данном случае я в той же позиции, что и все слушатели. Потому что слушатели прежде всего э, оценивают э, по своим симпатиям, по своим финансам. да? Бывают книги, которые раскупают, они пользуются популярностью, им ставят лайки, звездочки, отзывы собирают сжатую прямо. А некоторые книги э, с великолепной начиткой, они проходят мимо внимания. К сожалению, вот как-то... И (coughs)
0: так много есть факторов, которые создают такую ситуацию, что, наверное, анализировать это нужно отдельно быть просто аналитиком.
1: Да, но современная литература как мне кажется, она более популярна и больше вызывает интереса у слушателей. Я, как вы заметили, в общем-то старинную литературу беру 19 Ну, века. Но я думаю, что этим книгам нужно давать шанс. Да, я с вами согласен. Потому что аудиокниги — это новый формат. Новый формат. Многие люди уходят от чтения бумажных книг. Вот эти переводы, вот эти старые книги — они уже не пользуются популярностью, может быть, да, у новых поколений. и Им нужно давать, предоставлять возможность знакомиться.
0: Нет, новая волна, да, новая игры, волна.
1: Игры, а, уже в новом формате. Да. Уже даже не просто электронная книга, а аудиокнига. Я думаю, это замечательно.
0: Вы сказали, что аудиокниги дают такую возможность старым произведениям. Ваше мнение, аудиокнига — это все-таки книга новая, эволюция обычной книги, или это ответвление, или это будущее? Нам интересно мнение человека, который озвучивает книги.
1: Я думаю, это всего лишь возможность. Возможность, потому что аудиокнига полностью никогда не вытеснит обычную книгу. Всегда найдутся люди, которые будут брать книгу вот такую в бумаге, да, в переплете, читать печатные эти буквы. Им это больше нравится. Вот сесть, как говорится, у камина, да, да. да, с чашечкой чая или кофе, взять книгу и да, и расслабиться. Это вид отдыха, да, для некоторых людей. Для некоторых людей все просто, они могут там... У них бешеный ритм жизни, в пути, в дороге, в в метро, в автобусе, где-нибудь они включают аудиокнигу, слушают, э -э и им этого хватает достаточно. да? да, Поэтому они дополняют друг друга эти форматы. Я думаю, они не конкуренты, они друг другу помогают.
0: Потому что сейчас э, в Ютубе даже выходят различные обзоры и споры, и говорят, что новые форматы, которые вытесняют книгу, это, как ни странно, сериалы и компьютерные игры. И уже не, не первый блогер так говорит. Ваше мнение по этому поводу какое-то есть? Все-таки книгу что-то вытесняет в наше время? Или она
1: как вечный оплот? Ну, на самом деле, да. Книге пришлось потесниться, Потому что раньше писатели были властителями ума. Сейчас это уже не так. Сейчас уже появились другие формы проведения времени, отдыха. Это уже развлечение, игровая индустрия стремительно растет. Я с этим полностью согласен.
0: Стриминговые сервисы, опять-таки, которые получают с каждым годом все больше миллионов э, пользователей, вот, э, Netflix и прочее. И даже говорят по последнему анализу 2020 года, фильмы уже уступают сериалам и играм по обороту.
1: Да, совершенно верно. Я с этим согласен. Я и сам сериалы люблю смотреть. И получается...
0: Книги, ваш какой-то прогноз есть на будущее книги, допустим, вот прогноз на 20-30 лет, что произойдет с книгой вообще, как с явлением, пусть аудио, пусть бумажная книга, какое будущее ее ждет?
1: Ну, книга, я считаю, конечно, выживет, она найдет своего читателя, найдет своего слушателя, ну, в общем, она будет существовать, она но. будет частью нашей жизни. Будто, как будто сейчас будет какое-то «но». Ну, но, конечно, будет, потому что это зависит от того, новые поколения, которые приходят на замену старым, будут ли они приобщаться. Mm-hmm. И вот в этом, я считаю, задача таких людей, как я, в том числе, да, аудиочистецов, чтобы новые поколения, они приобщались yeah. к книге, к литературе в широком смысле.
0: Особенно как раз интересно, что вы заметили, что старые книги важно читать, потому что в противном случае ее могут не взять для чтения, а вот для аудиокниги ее могут взять и сказать, ага, оказывается, у Стивенсона есть не только там доктор Джекилл и мистер Хайд, да, а еще и Алаль, я допустим.
1: Да. совершенно согласен. Есть,
0: это один из, может быть, одна из причин, которой вы руководствовались, когда выбирали книги для озвучки.
1: Ну это пафосно, конечно. Но одна из причин, да. Можно так сказать. Да, я, так сказать, к своему удовольствию, к своему интересу приобщил еще и вот такую пафосную цель, да, приобщение новых поколений к литературе. Хорошо,
0: у меня еще есть информация про одну еще одну вашу цель, не, не знаю, насколько она пафосная, я знаю, что сейчас эм, отдел, или как правильно сказать, э, да, в, в котором вы работаете, занимается созданием универсальной
1: энциклопедии. Да, совершенно верно. Дело энциклопедистики Академии наук Республики Саха-Якутия в данный момент занимается подготовкой энциклопедии Якутии, многотомного издания. Причем это издание будет в двух форматах. В книжном издании и в электронном формате. Вот как раз в электронном формате она будет выходить в сотрудничестве с Национальной библиотекой. Мы сотрудничаем и на базе программы «Апак Global будет электронный модуль энциклопедии Якутии. По планам, в общем-то, может быть, даже в конце этого года, ну или в начале следующего года, уже будут первые результаты. И мы надеемся, что в следующем году это просто железно, первый том энциклопедии будет. И
0: мы надеемся. А насколько я знаю, это какое-то беспрецедентное просто да, явление.
1: Ну, прецедент, конечно, был, да. Для для Якутии, конечно, это уже второй опыт создания энциклопедии. Первая энциклопедия Якутии, вот второй ее том выходил, если не ошибаюсь, в 2007 году.
0: В электронном тоже было? Нет, тогда
1: в электронном виде не было. Тогда была была именно, вот, книжный том такой был, да. Нынешняя энциклопедия Якутии, она универсальная, от А до Я. Первый том будет на три первые литры А, Б, В. Вот. Над энциклопедией, кроме отдела энциклопедистики, в котором в данный момент работает четыре человека, включая меня, работали очень многие специалисты, ученые самых разных отраслей науки, производства, культуры. Вот. Каждый по своей тематике писал статьи, мы эти статьи редактируем, будем создавать оригинал-макет, потом это уже вот в типографии, в издательстве уже, ну, там это уже дело не отдела, mm-hmm. да. а дальше уже вот пойдет работа специалистов, и уже будет книжное издание. А в электронном вари- варианте вот у нас с национальной библиотекой mm-hmm. работаем.
0: Хорошо, хорошо. Правильно. То есть эта энциклопедия, она будет универсальная, и
1: информация там будет широкого спектра. Да, там будут статьи на самые разную тематику, по геологии, по медицине, по культуре, по производству, да, по промышленным предприятиям, вот буквально по всему. да. Угу. Вот то, что отличает в данный момент... Республику Саха Якутия как регион Российской Федерации. Какие здесь есть колоритные явления, колоритные да, специфические для региона явления. Какие есть производства, какие достижения, какие научные открытия. Вот это вот все и ее история, конечно, да, Якутия, да, да. история ее народов. Вот это все должно быть отражено в энциклопедии. Это колоссальный труд. Да. И вот мы над ним работаем, не покладая рук.
0: И опять-таки и, и будущее поколение, потому что если это будет не только в бумажном варианте, но и в цифровом, будущее поколение, они смогут также приобщиться э, и увидеть э, историю,
1: к- которую прошла э, республика. Несомненно, да. Вот мы работаем э, под научным руководством методическим башкирских коллег, угу. потому что башкирская энциклопедия она считается одним из эталонов угу. для региональных энциклопедий. И вы опираетесь России. на их опыт? Да, они нам помогают. И у них в электронном формате тоже? У них в электронном формате, да, угу. запущена башкирская энциклопедия. Угу. Они выкладывают там материалы, ну, любой может Набрать там в в поисковике, да? Но потом любой
0: любой сможет и и нашу энциклопедию тоже не в самом далеком времени, да, я так понимаю? В обозримом будущем. В В обозримом будущем. (laughs) Для нас это важно. Хорошо, хорошо. Есть еще такой момент. А вот как раз смежный вопрос: как чтец озвучки перед тем, как вы озвучиваете для литреса, вы, может быть, делаете какие-то артикуляционные упражнения или там медитируете? Как вы готовитесь к прочтению, особенно больших отрезков там на пару часов, допустим?
1: Ну да, секреты есть, особые техники. Но да. если они прям тайны, можете не открывать. Почему? Я думаю, это будет полезно для начинающих да, чтецов. Да. А- Сначала, конечно, нужно прочитать текст, угу. который собираетесь озвучивать, чтобы иметь представление, о чем там, какие интонации лучше придать голосу. Прочитать его вслух. Персонажей. Можно вслух, можно про себя. Главное знать, о чем идет речь. Угу. И а, это первое. Второе, прочитать вслух, конечно же, да. А, прочитать, ну, сделать пробную запись. Так. Потом ее прослушать, угу. а, понять. Отпылок. Да. Понять, где слабые места, где сам чтец недоволен своим голосом, поставленным... Нужно быть строгим,
0: проверяющим самого себя?
1: Да. Самый строгий критик – это прежде всего сам чтец. Правильно. Не рекомендуется пить чай или кофе перед начитыванием. Если горло пересохло, лучше просто немножко воды. Вот, потому что чай и кофе, они ну, как-то изменяют Там, кислотность ну, во рту. Немножко а, склеиваются губы, да, немножко не так поворачивается язык. Да? Но это в моем случае. Даже это влияет? Ну вот, собственно, угу. небольшая подготовка. Я знаю, что некоторые, тем более люди, которые имеют отношение а, к театру и кино, а участие. очень многие чтецы это... Актеры mm-hmm. театра и кино, они делают как бы, ну, они проходят курсы, да, Конечно. сценическая речь, у них а, а, упражнения для губ, для языка, да, на произношение звуков. И когда на радио работал, мы тоже эти упражнения практически каждый раз перед эфиром делали. Это очень полезно. Вот первые мои опыты, они были без этих упражнений, и мой язык уставал очень быстро. Mm. Вот. Потом я посмотрел э, бесплатные курсы где-то в интернете, mm-hmm. да, э, на упражнения, ну и взял на вооружение тоже некоторые приемы.
0: И больше с тех пор смогли говорить э, текста
1: без остановки, то есть к, немножко как разминка идет, да, эти упражнения? В общем-то,
0: для языка.
1: они полезные, я считаю. Mm-hmm. Я думаю, что начинающим чтецам э, нужно прислушаться. Будет, да? Да. И взять на вооружение.
0: Прекрасно, прекрасно, Александр. Вот у меня тогда, пусть будет такой, два финальных вопроса. Первый вопрос, как к к чтецу книг, какие вы можете дать советы, это могут быть советы самого широкого толка, любому человеку, который понимает, что вот он видит себя
1: в озвучке? Прежде всего, это трезво оценивать свой голос uh-huh. и умение декламировать текст. Потому что, может, человек э, любит книги, да, и подумает, э, хорошо было попробовать себя в озвучке озвучить э, любимые книги. Uh-huh. Но если у него плохой голос, э, артикуляция, какие-то дефекты речи, да, э, лучше этим не заниматься. Uh-huh. Лучше поработать над голосом, и потом уже, может быть, прийти к этому. То есть, есть
0: все-таки возможность на свой голос улучшить со временем? Ну,
1: я думаю, что смотря какие дефекты речи, да. Смотря, ну, люди могут быть застенчивые, да, стесняться, но пробовать. Если они переборят свою застенчивость, а если у них хорошие качества, как чтеца, проявится. Вот, а вот ка-
0: главное качество чтеца, это все-таки? Это не... У меня почему-то в голове усидчивость
1: и терпение. У меня в голове звучит. А, в том числе усидчивость и терпение, но кроме того еще любовь к книгам, да. к текстам. А, у чтеца, я считаю, должен быть довольно большой а, культурный багаж, широкий кругозор, угу. потому что можно взять книгу и, не понимая ее, Просто начитывать. Даже если у человека красивый голос, и человек сидит перед микрофоном и наслаждается звуком своего голоса, а смысл книги теряется, поэтому нужно ознакомиться с книгой, ознакомиться, о о чем там идет речь, прежде всего, да, ну и умение интонировать. То есть где-то сделать акцент? Да, где-то сделать акцент, где-то ну ну и вообще как бы знаете, как речь идет, да? Исходящая вот да, там, идёт, да, и потом к концу предложения уже как бы немного затухает, потом снова тогда угу. вот этой техникой тоже нужно уметь владеть. Ну и аудио конечно же, он фактически как соавтор да. получается. Да. Он должен нести ответственность за продукт. Нужно, нужно стараться ну, просто выдать качество. Да. Вот хочешь, не хочешь, а выдай качество.
0: Отлично, отлично. У меня тогда второй наш такой, пусть будет как визитная карточка вопрос. Посоветуйте нашим читателям одну книгу, это может быть любая художественная книга, которая вас привлекала в последнее время или вас, которая всегда вдохновляет. И раз уж я услышал, что вы любите смотреть сериалы, посоветуйте какой-нибудь один сериал тоже
1: нашим слушателям, пожалуйста. Так, ну, книга... Вот знаете, недавно в Якутию приезжал российский писатель Леонид Юзупович, да. да, автор книги Зимняя дорога про гражданскую войну в Якутии. Вот. Эта книга в свое время, вот когда я ее прочитал в 2016 году, она произвела на меня очень большой эффект, большое впечатление. Я посчитал, что... Эту книгу стоило бы, наверное, озвучить. Да. Вот если она мне попадется, да? Вы ждете. В придётся. базе, да. Я бы с удовольствием просто И взялся за эту книгу.
0: И вы советуете ее нашим слушателям?
1: Да. Я советую эту книгу почитать в любом формате. Да. Если есть аудиокнига, послушайте. да. Если mm-hmm. текст, ну, замечательно. Почитайте. Хорошо.
0: Поищем эту книгу. А сериал какой посоветуете нашим слушателям?
1: Так. Ну, сериалы. Ну, тут все очень субъективно, да. Мне нравятся разные, разные сериалы в самых разных жанрах. Ну, мне, например, нравится Доктор Хаус, да. Угу. Мне классика. нравится Декстер. Классика. Да, классика. Мне нравится Жести Файт, угу. да. Это <coughs> переводится как правосудие, да. Угу. Замечательный сериал, криминальный такой. Понял. Вот.
0: Хорошо, Александр, мы, мне кажется, сегодня очень много для себя почерпнули. Пожалуйста, ваше слово, скажем, гостя, какие-то пожелания нашим слушателям, может быть, какой-то один совет и
1: одна мысль. Пожалуйста. Ну, я благодарен всем слушателям и надеюсь, что заинтересованные люди купят мои книги. Почему бы и нет, да? С удовольствием. И буду рад отзывам на сайте Литрес. Тем более мы увидели, что широкий спектр жанров, и мне
0: кажется, каждый может найти, выбрать какую-то книгу и прослушать ее в самом удобное время, в удобном месте. Как мы поняли, это особенность аудиокниг.
1: Да. Можно даже не на сайте да, а на сайтах-партнерах. Даже на Озоне, в МТС-библиотеке, но ну, много где еще угу. они выставлены на продажу.
0: Прекрасно. То есть каждый э, может вы, выбрать способ, подходящий для да. него, чтобы да. с этими книгами ознакомиться. Хорошо, спасибо, Александр, за, спасибо, за беседу. Я надеюсь, что наши э, слушатели для себя почерпнули что-то. Э, читайте, слушайте Александра Сергеевича Андросова на Литресе. Также все ждем выхода энциклопедии и э, любим книги, э, ждем, когда будут выходить новые ваши тексты на витрасе. Спасибо.
1: Спасибо всем.
0: До свидания.